0: Здравейте! Вие слушате ущите свърх човек, с Георгий Ненов. Днес моят гост е Петър Иванов. Петър, здравей! Благодаря, че прие моята покана, така супер набързо да се организираме и да ми гостуваш в подкаста. Този подкаст ще бъде малко изненаден за моите слушатели, но вярвам, че ще създадем много стоеност и чрез твоята история те ще могат да, да се преживеят. През какво минах аз днес в твоето представене на Virtual Power Teams Чудесно. и заобщо с какво се занимаваш, какво спортуваш, за твоето да. семейство, за математиката. Общо за, за, за тези неща, които от теб те интересуват и вдъхновяват. Може ли с няколко думи да се представиш на хората, които не знаят кой е Петър Иванов?
1: Да, разбира се. Здравей, Жаро. Радвам се, че а, така съм с теб тая вечер. Всичко стана много спонтанно и много бързо. Това е една история сама по себе си, но... А, Както каза, Петър Евенов се казвам. На 48 години станах съвсем скоро. Живея в Хамбург, в Германия от 15 години. Общо извън България от 19 години. Идвам се много често и много се радвам, че дори сега имам възможност да си идвам всеки месец почти за, така, за около седмица. С какво се занимавам? Години наред бях IT менеджер. 20 години точно. Кръгла цифра. Започнах от България, после отидох в Германия една година, там ръководих един проект, местихме един изчислителен център от Лондон към Хамбург. Резвичко провокирало мен история, но нека сега да бъде по-кратък, пък после ще решим коя от тях да разкажем. После бях 3 години в Унгария, където създавах споделение Shared Services. Бях всъщност Technology Shared Services менеджер за Централна Европа за 8 страни. От Унгария обслужвахме Чехия, Польша, Харватска и така нататък. И после се върнах в Германия и там отново, като IT менеджер, първо бях такъв global сервис Planner, планирах така услуги. След това ръководих един 2 годишен проект, до който сигурно ще стигнем, включваш 20 страни от Европа. И после оглавих отдела, който ръководя IT-проектите за, за Европа. Всъщност аз бях ръководител на този отдел, на 30 project менеджера. И най-накрая е, отговарях, бях IT, Head of IT Services за Източна Европа, Средния Исток и Африка. Въобще така се стече <coughs> кариерата ми е корпоративната, че отговарях за все по-големи географии. Все повече хора пръснати на различни места. Когато включихме и Африка и към Източна Европа влизаха Казахстан, Узбекистан и други такива страни, инфраструктурата не беше много добра, Телекомуникационните връзки понякога издишаха и трябваше да... Не, че трябваше, но аз винаги съм обичал да объединявам хората и едно разстояние или телекомуникация не би трябва да се пречка, как така. И всъщност така създадох този метод Virtual Power Teams, как да се объединяват хора въпреки разстоянието. Uh, и толкова си повярвах, че uh, реших да напусна корпоративния си, корпоративния си кариера, която беше стигнала до прилична нива, нали, като Head of IT Services за Източна Европа, Среди и Африка и да последва мечтата си, а тя беше да говоря пред публика, да бъда спикър. В един момент разбрах, срещайки си, че има такава професия спикър, в който ти говориш пред големи групи хора и дори ти плащат за това. Нали paid to speak, <сък> а за мен винаги е било огромно удоволствие, нали? И тогава реших, че всъщност а, м, искам да последвам тая професия, за да си спикър или лектор, трябва да имаш тема. А, с Virtual Power Teams още не беше обособена, но а, това беше моята страст, нали? Да се създават мощни екипи и все по-интернационални, и все по-многобройни, и в все повече страни. И някакси темата, тя беше вече в мен. Само тогава, когато говорех и споделях на хората за виртуални екипи и за част от а, така, моя метод, той не беше формулен като метод, но някои от принципите, които са ми помагали, те реагираха много добре. Ага, я съм виртуален екип, вярно това работи, това е нещо ново за мен. И всъщност така започнах. 4 години и половина съм а, така, лектор по множество конференции. имам също над 100 такива изнесени лекции или key-known speeches на английски. 15 страни, по си статистика. И освен това правя обучение. Пак по този моя метод, може би после ще го оставим за разговор, но има е метод, който е състои се от 10 опорни точки за запазване на гравитацията в един виртуален екип, казвам аз, да не се изгубят в пространството тия членове, да са привлечени към така, ядрото и целта на екипа. И а, с това се занимава професионално. А, нали, правя Team Workshops, в които по този метод сплотяваме, настрояваме го за тяхната индустрия, за страните, които са включени в този тим, за културите, които участват. И имаме много други интереси. Предполагам, че за тях ще стане дума по-нататък. Нали ти спомена спорт, математика, семейство, всички те са важни, опорни точки в моя живот. И да. Как
0: стартира своя път? Какво образование изберай защо?
1: Значи аз завърших математика, математическа гимназия а, и след това завърших магистър съм по математика тук в Софийския университет, факултета по математика и информатика. Нали, до седми клас, а, между другото, а, така винаги ме избираха да изнасям приветствия, това бяха комунистическите времена и така социалистическите. Uh, и аз обичах да изнасям приветствия, сам си ги пишех, там имаше някои задължителни елементи, които усетих, че нали, са задължителни, но това беше 5%, другото беше абсолютно <laughs> така плот на моята фантазия и въображение и много обичах да презентирам пред хора. Нали, после, когато бях в математическата гимназия, тази ми част от живота някак се отпадна, едва по-късно я открих, съжедно, че тя тогава е започнала. Но отидох в Мегето, нали, в Математическата гимназия, малко така. Аз кандидатствах, всъщност не кандидатствах, щях да кандидатствам тук в София, в гимназията за древни езици и култури. Дойдох да се подготвям по литература тук, написах една тема, отидох при чита, кога трябваше да подготвя, тя половината е за драска и реших, че той не е за мен. Нали, обикновено нещата стават с повече лекота. И тогава математиката... е много важен елемент,
0: че нещата стават с повече лекота. Да.
1: Значи, почти всички успехи в моя живот са се случили леко. Ако усетя, че става много трудно и буксувам, то не значи, че съм положил малко усилия. Нали, на усилията стават с радост и усещане за лекота. Нали, оттам наслед не са десетки хиляди часове нали, инвестирани, но тогава набързо зарязах нали, тия неща и се насочих към математиката и там се влюбих. Разбира се, фактора беше не само в математиката, и хората, които срещнах. Нали, имаше двама, трима много силни в моя клас, които така ме дръпнаха. Аз обикновено от основното училище нали, бях най-добър, но там те бяха по-добри и се амбицирах. И имахме разкошни учители, които бяха много харизматични. Още сме в контакт. Единия вече, вече живее и преподава в Канада. И се влюбих в математиката, в красотата и в хармонията. И ние бяхме много-много напред спрямо учебния материал. Там правихме школи, имаше Олимпиади по математика. И всъщност влязох без изпит. от там, Тук има четвърти кръг в София. Тогава имаше, предполагаме сега има, на Олимпиадата. И в университета, не че я разлюбих, аз знаех толкова, че до четвърти курс почти не ми се налагаше да, да чета. Нали. Взимах изпитите и то само от частици и така без. На лекции определено не ходях и така седмица преди изпита сядах и имаше, разбира се, нови неща, но човек бързо може да навлезе. Но тогава малко изгубих страста не към красотата на математиката, може би университета беше може би, твърде формално всичко. Нямаше го това обаяние, което го имаше в математическите олимпиади и нестандартните задачи. Там нещата бяха по-стандартни и всъщност не знаех точно какво ще правя след това. Не ми се искаше да ставам научен работник и те се опитат какво ще правиш нали, дали юристи и други вече висшето образование определя пътя му там насетне ми не знам, ще видим <laughs> до последно и всъщност стана така, че като завърших <clears throat> отидох в казарма едва тогава аз имах договор с тогава имаше възможности <laughs> имах договор с предприятие и че ще ме вземат на работа, и за затова ходи в казарма само 4 месеца. Нали, имах възможност първо да уча, да съм по-пресен, за да. Е, такава беше системата. Нали. Ако имаш договор с предприятие, първо си завършваш висшето образование, след вишето отиваш за 4 месеца в казарма и после директно отиваш при тях на работа. Това са може би е толкова важни подробности. Важно е, че като се върнах от казармата. Мой приятел ми показа една обява, която беше на половин страница, и там търсиха млади хора. Uh, готови на английски беше looking for young people willing to travel extensively. Nali, които са готови да пътуват така, много. Е <laughs> Става 94-та. Окей, добре.
0: Чекай, викам да не сме още преди Да,
1: 94-та точно, 89-та беше промяната, da. аз учих точно след промяната. Da, okay. И когато се така уволних, тая обява обърна живота ми. Сказах, това е точно като за мен. Аз много обичам да пътувам. Това е фирма, искат хора с английски, с компютърни умения. И горе от това беше. И да искат, да, точно всъщност това беше. До когато говорят английски, от компютърни умения се готови да пътуват много. И всъщност така започнах. Работата ме намери, а не аз нея. Не беше без а, а, така леки сатресения, защото аз завърших математика все пак. Нали, писах сателити, как се управлява сателит с едни жиростати, такива едни ротори по три оси. И изведнъж ще търсиха човек, кой да им направи CRM програма, нали, програма с която да общуват с клиентите си, търговците си като ходят, да могат да регистрират техните данни. И, а, но аз не бях програмирал такива мащабни бизнеси. Нали, имахме информатика, разбира се, но бяха някакви тестови много по. И всъщност там се натъкнах, както казва и Ричард Брансън, не го знаех, но той каза, дай ми една така една форма. На която бяха всички данни, които събират търговците, mm. каза, можеш да направиш система, която събира тия данни и прави някакви Richard анализи. Ричард Брансън ти го Не, 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 не. <laughs> Макар че с Ричард Брансо има допирна точка, като стане дума okay. за книгата, която написах, okay. в UK сме един до друг, нали, аз бях топ-ей, <laughs> той беше топло. Но Ричард Брансън има една мисъл, която казва: Ако някой ти предложи така нещо, и ти не знаеш дали можеш да се справиш, кажи да, и после намери начин как да го направиш. И да ми знавах същия въпрос, можеш ли да направиш така система? тема, аз не знаех точно как. Ама реших, че с това, което знам и хората, които познавам, все някак ще го скълъпим. Казах смело да. Те ми взеха на работа. После това ми струваше доста безсъдни нощи не че съм работил по нощите, но постоянно мислих, не можеше да се така успокоя точно. Но наистина с а, това, което знаех, един мой приятел ми даде няколко, той просто ми показа тогава Microsoft Access, първите години се пишеха такива нали, бази данни с анализи. Показа ми няколко трика и оттам на след не го сглобих. Нали, през годините го поуправихме. Но всъщност така попаднах в, от една страна в в информатиката и от друга страна, в международна фирма, в която в началото не пътувах толкова, но в последните години, като нали, IT-менеджер, Пътувах много Сещата и по целия сега. От самото начало? Да, от самото начало, 20 години. Е фирма, първата. И тя е British American Tobacco, BAT. Yeah, yeah. А, с Просто тях... да споделим, защото да, му Четири да. да години бях в България, започнах като момче за всичко, нали, но бях първият в IT-то, бях и хелпдеск, и хардуер, и софтуер, но това беше основното предизвикателство тая програма. После фирмата се разрасна, наех такива служители, които да вкарват данните. Всъщност, са 4 години напуснах като IT менеджер, но не напуснах фирмата, те ме изпратиха в Германия. И така се почна. После за Унгария споменах и за последните роли. Wow. И, и така, значи аз сега, рефлектирайки с теб, винаги съм бил авантюристично настроен, до ден днешен, предизвикателствата се е мотивирали, скачал съм. Най-често това ме е струвало по месеци безсънни месеци Нали? И пак не казвам, аз не съм човек, който работи по 20 часа на ден, но а, понякога, особено в първите времена, понеже съм така амбициозен и до сега сквито и цели да съм се захващал, не съм ги оставил, рефлектирало е в мен, наистина само, което не са приятни периоди, удреме в безсъние, но пък а, с много спорт, йога, разходки, съм успял да намеря начин и да продължа напред. И вече когато нещата се решат, естествено, човек влиза в нормалния си. Така. И разбира се, имам богата мрежа от хора. Много обичам да интересуват ме хората. Запознавам се. Сега се запознавам с изключително много хора, понеже говоря по конференции. Но още тогава намирах начин. И ако са имал големи проблеми, почти не ги съм решавал с помощта на хората, които познавам. Разбира се, имам близки приятели, но имам много повече познати, с които достатъчно добре сме се опознали, да знаем кой какво може
0: и да можем да, си, да влезем във връзка и да го решим. Споменах <към> спорта. А, точно преди да дойдем и да запишем, понеже е малко късно днес, ние така го решихме в последния момент, да. след твоето събитие с а, а, доктор Калев. Да, да. Да, доктор Кирив Калев. Да, точно така, да. Да, и. Да. И ми направи впечатление и ти каза, сега малко боксинг, малко стойки на ръце, един студен душ, малко разтягане и съм нов човек. Да. А колко е важно здравето за теб, и спорта? Супер важно е. Въпреки, че
1: имало периоди, в които съм го нали, подсеняла, да речем, много хора, които не може да спи две седмици, ще кажа стоп, вземам си отпуска и т.н. Аз съм карал три месеца, понякога един-два часа съм на нощ, нали, някак си се, се боря, но пък си давам сметка, че с спорта и здравето е много важно за мен. От една страна се храня така разумно, напоследък доста го промених и храненето си, може да го коментираме и това, но движението винаги е било много така голяма съставна част от моя такъв в ритъм. Сега, например, когато ако не пътувам, ако не съм при клиент, защото най-често аз нямам офис, нали работя от къщи или провеждам моите коучинзи на място в офиса на клиента или в хотел, който е ангажирал, или напоследък онлайн, от къщи или от място, където се намирам. Но мисълта ми е, че сега имам възможност, работейки от къщи, да започна деня си. Събуждам се много рано. Обикновено използвам първите така, часове да... Планирам а, деня да структурирам, да свърша нещо креативно, ако трябва да си драфтна, дали ще имам някакъв вебинар или ще пиша блог, или по-креативната част използвам ранните часове на деня. После обикновено се раздвижвам така в рамките на половин до един час. Ако съм както днес бях в Ловди в сутринта, <coughs> ако съм в друг град, просто ставам, след като един час съм мислил и планирал, излезам и тичам. Като целта ми не е ни, нито да. Съдя километри, нито някаква висока скорост. Просто тичам, дишам дълбоко. Обикновено гледам са в близост до парк и се радвам на природата. Ако съм вкъщи, понякога правя други неща. Правя, има едно петимата тибетци, пет такива упражнения, енергийни. Или пък правя някаква гимнастика. И след това, като започне деня, ще стане дума и за семейството, защото имам доста семейни ангажименти. Всъщност имам пет дъщери, които все още са на такава възраст, че всички са вкъщи. Те са на 14, 12, 10, 8 и 6. Всем така, но... <laughs> разположени във времето. И всъщност те са от един брак и от една жена. Хората винаги ме питат, дали са от няколко брака, не от една жена са и всички живеят вкъщи от единствения брак. И а, малките, които са, ни така ги делим на големите и малките, те самите, те така се разделиха и обособиха, на 6 и на 8, те ходят в немското основно училище, всъщност на 6 е в предучилище, на 8 е в втори клас, а големите на 10, 12, 14 ходят в гимназия. Там гимназията започва от пети клас в Германия. Но сутрин имам така ангажименти, които ги правя с огромно удоволствие, да приготвя закуска, да нарежа плодове, да им сложа там в кутийките на малките за училище, защото те си носят. Така е в Германия по принцип. Големите сами си оправят. И след това обикновено излизам навън тогава и спортувам в Германия. Пак обикновено тичам. Ако мога плувам в естествени водоисточници с огромно удоволствие. И в басейни плувам, предпочитам естествени. И после гледам да след час и половина работа два обикновено гледам да не седя повече от 20 на минути седнал. Имаше и една книга по този въпрос. Достатъчно ако 20 минути сигнал просто да станеш за няколко секунди, направиш две-три крачки и да седнеш, това стимулира много кръвообращението и помага много за, за тонус. В момента работейки откъщи, вкарвам по няколко вдишвания дълбоко и издишвания. Вече тук има принципи, ако влезем. Ако се чувстваш да, не си изморен, добре е да ти е по-дълго вдишването. Mm. И по-късно издишването, така нека си вкарваш повече кислород. Ако си стресиран и си изнервен, добре е пък издишването да е по-дълго, но съзнателно мислиш, как така, влиза въздуха, изпълвате и го издишваш. Но по този начин сега го правя по-съзнателно с вдишване и издишване, и това ми дава допълнително енергия. И така, и горе долу редувам модули, вмъквам през деня По възможност, ако сутринта съм спортувал. 45 минути или час. Като, да речем, скоро бях в Париж, там пък имаше, тичам до парка, там имаше разкошни съоръжение, успоред килостове и всякакви такива стрит. И там всяка сутрин вкарвах гимнастика, може би 15 20 на минути тичане, после гимнастика по ридите обратно. Но ако това е основния модул, през деня вкарвам поне още два модула по 10 15 минути. Дали ще е този бой с Янка, нали, в който все едно се буксираш въображаем противник. Mm-hmm. Дали ще, да речем пак стойка на ръце, дали ще понеже се състезавам, ще стане дума похвърляне на копия и мятане на диск. Това са дисциплини, които влагаш максималната си сила за много кратка, нали, за части от секундата и травмират много и за да го правиш на 48 години, както аз продължавам да го правя, много е важно да правиш ежедневно гъвкавост. Така че, може би не всеки ден успявам, но някои ден и по два пъти, друг път пропускам ако съм в конференция и т.н. В тия паузи мини интервенциите. Там правя гъвкавост, като от йогата ползвам упражнения, но не се придържам към някаква система. Важно е да се разтегнат тук задните мускули, те са големи, седалищните. Това тип навеждания седнал на земята към единия крак, към другия с разтворени крака. Има начин да разтегне всички мускулни групи. Има популярни упражнения, сега ги има. Така че правя доста гъвкавост и дишане и това много ме зарежда. Имаше периоди, в които първите години
0: предприемач, нали, бориш се на много фронтове, както и сега. Тек му ще да, да. питам как от корпоративната кариера и а, този начин на живот, нали, дали, дали си имал спор там и вече като си преминал в този период на предприемачество, както ти започнал? Просто това ще ли питам? Да. питам? Нали, нямах възможност да
1: прекъсвам дения си в корпоративната, когато си в офис. Нали, сега много офиси вече имат джимове и така нататък. Тогава нямах тази възможност и някак си но за щастие винаги съм бил последните години на гъвкаво работно време в Германия и можеше, когато си искаш, нали, ако нямаш някакви конференции, просто да излезеш да се разходиш. Беше на хубаво място до едно езеро. Така, че имам възможност, ако наистина се така блокирам, да излезе и да се разходя. Но сега имам възможност да правя каквото си искам, нали, с себе си вкъщи и Правя такива интервенции, гледам към 11 часа, 11 и половина, да има още една 10 на 15 минут на някаква по-съживяваща сесия и след обяд, така към 3-4 часа. Не се придържам към определенни часове, защото имам достатъчно други такива дати и срокове, но горе-долу би логичният часовник, сам се обажда малко преди обеда и така към 4 часа.
0: Okay, Справи че ставаш рано. Да. Аз съм установил, че работи си един друг навик, Налягаш mm-hmm. да рано. За съжаление, при мен много често лягането рано не ми се отдава, но става рано
1: почти винаги. Значи аз, ако легна, ако имам възможност, лягам около 10 часа. За мен е оптималното. Доспиваме се, може би като дете и дори в гимназия, всеки ден лягах към 10 часа. И в казармата дори. <laughs> После изведнъж почнах да лягам в 11 часа и все така да ставам към 5 часа, 6. И не беше достатъчно. Значи ако не съм както сега вече е след 10 часа и ние си говорим вечерта. Ако не съм в друг град и съм срещнал интересен човек като теб и така нататък, гледам да легна до 10. И ако легна в 10, най-късно в 5 съм на крак. Не значи на крак, събуден, нали, започвам mm-hmm. по начина по който обясних. И това е оптималният ритъм за мен. Но във всеки случай, ако не мога да легна рано, пак се буде рано и това е по-добре за мен, отколкото аз, аз и не мога да спя, нали, но понякога м- ми се е случвало. Предпочитам да стана, да се раздвижа и така нататък. През дени, ако има възможност, да се взема половин час дрянка.
0: Ще да питам дали компенсиража сънята.
1: Да. Ако имам възможност, да. Ако имам възможност, ако съм спал, да речем, 4-5 часа и имам възможност след обяд, половин час ме дига много здраво. Час още по-добре, една час. Рядко го правя и няма смисъл според мен. А,
0: мислиш ли, че открива ли си някаква зависимост между продължителността на ти и твоята продуктивност? Защото си човек, който да мога пука от тия неща? Определено, но
1: за мен специално ако спя 7 часа е перфектно, оптимално. Ако е 6, е абсолютно окей. Okay. Ако е под 6 вече, ако имам възможност, през днес ще си подремна. Но моя личен, такъв е... Между 5 и 7 е okay, окей. 7 е оптимално. 8 почти не се случва. И, но знам, че има хора различно. И така, с хората, с които съм говорил, жените като че имат нужда от повече сън. Поне тия, с които съм така общувал. Някои мъже също. Това е индивидуално. да, индивидуално. да питам
0: дали се забелязва. Защото ако ти забелязва, някой може да те свърху себе си да видят да. му се отразява.
1: Но за мен... Това, което по убива е, понякога имаш, участваш в обучение, ти водиш обучение и станат три дни наред, в които нямаш възможност да спортуваш, така че аз сутрин винаги си открадвам ставайки много рано, но понякога нямаш тази възможност сутрин. Имаш закуска, имаш да свършиш някоя работа, ако цял ден са семинари, аз се оставям за сутринта, важни имейли или нещо друго. И станат три дни, в които нямаш възможност да се раздвижиш и тогава се чувствам, доста по-молено, отколкото ако тия три дни не съм Том, спал. Стипа. Така че, да, за мен движението през деня е почти с еднаква
0: важност, като съня. Добре, Сега, поне спомена за хвърлянето на а, копия и а, диск, да. ще може ли да разкажеш малко и за, и за това? С удоволствие. Защото аз обичам, <към> да казвам, че хората... Нали, хубаво е, че ти си, имаш се, се странно развитие. т.е. <към> правиш бизнеса, но освен бизнеса имаш и нещо, да. което правиш от Значи, с, е,
1: всичко започна. Когато бях на 15 години в моя роден град Габрово. И може би 3 месеца преди това видях един познат, който ми показа една книга, казваше се културизъм за всички. Тя беше, може би, единствената по темата. И видях някои пръжени, почнах да правя лицеви опори вкъщи, да клякам на един крак, там, което беше показано, коремни преси. И то на тая възраст, 15, за около 3-4 месеца имаше видима разлика, не нали? просто в тая възраст, хормона на растежа, който кипива всички младежи на тая възраст. И бяхме на бригада за картофи, нещо много популярно в това време, задължителна бригада. И когато се връщахме целият клас от бригада по една такава пътека през полето, един човек ме извика, бяха трима души, така си говориха. Един мъж и две жени, извикаме И без никакво видение каза, искаш ли да тренираш хвърляне на копие. <laughs> и аз... <laughs> Той ме е видял тогава, че малко Са се изначавам от групичката. Да? И аз веднага казах, да, без изобщо да се замисля. В мозъка ми прештрака индианските филми, когато тогава бяха голям хит, нали те бяха най-популярния екшен филм и гой комитич и така нататък. И какво беше другата асоциация, не се спомнено. им, беше достатъчно. Нали? И да, копието, значи трябва да си здрав, там як, нали. Ясно е, че това не е за всеки, нали? И веднага казах да. И така започнах, тренирах, може би, около една година. Обаче натоварването бяха доста здрави. Нали, в смисъл... Първо имаше много храна, което много ми хареса. <съща> нали, имаше пържоли колкото може да изедеш. И, и крем-карамел също не се гледаше бройката. <съща> Но в един момент много клякахме с нали, максимални тежести. И почна да ме заболява кръста. Копието също много. И в този момент, аз, по с това, ходих на школа по математика. И спомня, че показах на треньора. А другото, което беше не можахме да създадем оптималната връзка между треньори и състезател. някак си. Естествено, винаги двете страни имат. Но в един момент аз реших, че няма повече да тренирам копие. Ще ходя само в залата и ще си дигам щанги, колкото на мен ме е кеф и когато аз искам. И му казах. Той тогава ми каза, така малко обиден, но всъщност ми каза, че ти каза, олимпийски шампион по копия можеш, математика никога не станеш, а по копия може да станеш, ама щом си толкова глупав, <фу> да си блъска главата в математиката. <фу> и аз казах, добре. И, и така, и после замразих копието, непрестанах със спорта, нали ходихме <фу> с мой приятел, така, дигахме штанги, успоредки и всякакви работи. Не че ли дигали успоредките, но <фу> гимнастика и всъщност замразих до момента, в който бях първи курс пред тук, математика и отиваме на първо такъв то тогава всичко беше долу структурирано, по физическо първия част по физическо, не събират на стадион академик yeah. и не пускат да тичаме 1500 метра да скачаме, да хвърляме само, че не копияме, там не знам колко хвърляхме, малки топки сигурно и гледат какво може, защото имаше състезание имаше си така стройна система и всъщност дойде един треньор и пита ти какво се тренирал, така да се тренил. Викам, хвърляй на копия, вика, заповядай тук при мен ако искаш, но ли, той беше по-дипломатичен. И аз се съгласих и пак се почна с едни лагери, Което бяха голям благодат тогава, нали, Платени изцяло лагери. Първо отидохме зимата на Мала църква, още в същата година, две седмици, това е Фрила, там в подножието на Малявица. Базата не беше някаква много особена, но компанията беше страхотна, природата великолепна. Не тренирахме толкова, колкото така се забавлявахме и се радвахме на природата. Но имаше в годината две състезания и там при състезанието се мобилизирахме. И всъщност така започна моя спорт. Пет, пет години, докато бях студент, имахме по два лагера в годината, чудесни компании, много добри приятели до ден днешен. И имаше норматив, трябваше да се направи норматив. Нали Говореше, че тренерът си е свърчал работата, университетът е доволен, наречем на копия беше 40 метра. Диско ще ни хвърлях, тогава отласках гюле и копия и всъщност след като завърших пак го имах едно копия им беше подарило от Габрово един друг треньор и всъщност като се прибирах в Габрово го хвърлях там по поляните, като излезех на разходка се вземах копието и си го така мятах и после се позамрази и на 42 години точно се обажда midlife crisis-а, нали, така, кризита на средната възраст. И така аз, както и много други на моите възраст, решаваш, че трябва да покажеш, че всъщност ти можеш всичко, дори си по-яко, отколкото на 25. И отсъпочнах отново и с мой приятел от тия студентските години, с който сме ходили много състезания, Жоро от Пловдив, Казва ми, че ходим на Балканиада. Щото ако нямам стезания, бала-бала, нали, трябва да се запишем на състезание, да мога да се подготвим и да покажем какво можем. И се записахме. Балканявата първата беше, мисля, че в Измир, точно така, в Измер в Турция. Те ги въртят на в балканските страни. Имахме, може би, то и го решаваме зимата. Спомням, тиках най-голямата дъщеря по снега в Хамбург, който не пада много, но тогава беше нежно. Говорихме по телефона, решихме, септември месец сме в Измер. на час от 9 месеца за подготовка. И се почна пак. Намерих се треньор в Хамбург. Един руснак. Един 140 кг. руски мечок, който е бил шампион по дестобой на Съветския Съюз. Wow. Нали, Управедно такъв много добър кадър. Юри се казва и до ден днешен сме приятели. И ми е треньор все още. <laughs> нали, не ми е някакъв персонален треньор. Той подготвя много деца, но и мен включително. И така. Започна се първата Балканиада. Беше едно Пътешествие, значит, на 42 става 2012-та, сега... Не, да, на 42 става... Да, 22... греша. Не съм бил на 42, а съм бил на 39. Точно така. На 42 напуснах корпоративния живот, обърках се и станах, нали? А 2012-та, 2009-та, всъщност mm-hmm. речих на 39-та, спомням се, че ветераните се стезават в възрастови групи, нали? М40 е от 40 до 45 М45 и от 45 до 50. и така През 5 години има и над 100 годишни по някои се вяват нали, на подобни състезания. И аз тогава бях М35, нали, от 35 до 40 само една година, когато започнахме. Но да не влизам в такива подробности, хвърлих се с голяма стръв, нали, Бях убеден, че на времето не съм реализирал потенциала си, но сега като ветеран ще науча правилната техника, ще развия качествата. Защото на времето винаги е било комбинация между бодибилдинг, гимнастика и хвърляне. сега казах, фокусът ще е перфектното хвърляне. Нали? Хвърлянето между другото на копие е много комплексно и като техника изиска много експлозивна сила. Издържливост не трябва, но експлозивна сила. Изключително гъвкавост на всички сухожилия, бързина. Нали, не само да го блъснеш, но и при засилката трябва да си mm-hmm. бърз. И естествено техниката решава. Нали. Ако двамата са еднакво силни, техниката може да даде 20% разлика. Mm-hmm. понеже се почва от краката, трябва да. Краката да изпреварят все такива неестествени неща в нормалния mm-hmm. живот, да изпреварят, да се напрегнат. Бавните мускулни групи трябва да изпреварят бързите, нали, както са краката и кор, mm-hmm. да изпреварят рамото и ръката. И така, това са специфики, но хвърлих се и първата година. Станах. даже нямах и медал на Балканиадата, бях четвърти. Нали има турци, гърци, много силни, румънците също са силни, сърбите, но не се отказах. На републиканското бях първи, но там те са малко участници, честно казвам, в България на ветеранския. И полека-лека за... Сега сме и 18-та, значи стават от 2, да, от 2 9-та са 9 години, да. За тия 9 години Продължих да бъда републикански шампион. Едва 2016 станах балкански шампион в Румъния, в Букурещ. До тогава дори нямах, аз нямам сребърен или бронзов, направо взех златото. И всъщност най-големият е успех 2017, миналата година в Оукланд, Нова Зеландия, станах световен шампион по мятане на диск, златен медал, а взех бронзов на копие. Като диска сега ще го вмъкна, като студент не съм го тренирал, той също е комплексен, нали? има ротация с гръбси, но а, понеже за диска трябва силни ръце, той тежи 2 кг, mm-hmm. по теже е колед, копието е само 800 грама, mm-hmm. но пък е много дълго, то е 2,60 mm-hmm. и е трудно да го оцелиш по уста, нали? да, е, така, там се изиска много финна моторика, докато за диска силните ръце и бицепси са голямо предимство при копието. Ръката ръка е като къмшик. Нали? Трябва да имаш а, по-скоро силни гърди и рамене, а ръката да завърши по най-бързия начин. Ако ти имаш повече мускули, mm-hmm. нали? световните рекордиори нямат големи ръце. Mm-hmm. А, а пък, моята най-силна мускулна група са всъщност ръцете. И диска естествено ме превлече. И понеже започнах по-късно с добър треньор, по утрано схванах правилната техника. На копието имах някои заучени грешки, които и до ден днеш не мога да отстраня. И всъщност, поради по-добро пасване на уреда с моята физика mm. и при по-добрия, макар и късен старт, успях по-бързо да така развия потенциала си. Пък и честно казано, да си говорим, в 2017-та аз съвсем тактически отидох на край света в Нова Зеландия, защото там знаех, че няма да дойдат всички най-силни и всъщност успях да взема златния медал. Нали, Обиден съм, че на моята възраст в Германия има хора, които хвърлят повече от мен диска mm. и т.н., които там ги нямаше. Но така или иначе, ме, че ме е дала е факт и резултата е. Разбира се, стратегията си е да. в
0: част от играта. Така е, да. Супер, това е, това е много интересно. Ти всъщност, тя като разказва, си точно Абор на Да. Което е също седемно. Да. И. Да. Готино. Аз, когато спомена, че в диска си паснал, бих да те питам дали според теб пък е възможно и. Хората да не търсят достатъчно добре нещата, които им пасват на това, които са те всъщност и където по-лесно, както казах в началото на разговора, да, да. могат да постигат по-добри, по-добри резултати и повече успехи.
1: Да, възможно и то нещото не искат, а просто не знаят. То изисква се да добре да опознаеш силните си страни. Mm. Нали, аз това го правя във Virtual Power Team, са част от методата. И нали, има, има си Strength Finder 2.0 нали, mm-hmm. начин за намиране на силните страни. Това е на Gallup International Разработка. Плащат се лицензии, подробни такива въпросници и ти излизат 5, нали, най топ 5, твоите 5 силни страни. Но аз, взаимствайки от много други методи, направих собствен с 5-6 въпроса и откриваме силните страни. Разбира се, ако искаш да навлезеш и във физически, ще трябва друг въпросник, но... yes, има начин, ако хората имат интерес да се съвършенстват, ако малко решершират, ако малко така потърсят в интернет, а, могат добре да разберат кои са им силните страни и това е изключителна платформа за успехи. Защото работейки, то това е част от дефиницията на силна страна. Ако ти добре си отприл това, което е твоя талант, ти получаваш повече радост, фокусираш се, ти си в лоу, така нареченото състояние. Любима Стесвам, че... книга. Да, набързваш на... да. Постигаш резултатите по-бързо, и като погледнеш, след 5 в моя случай 9 години, нали, аз а, никога не съм мятал диск, не съм си и мечтаял нали, като дете, че някой ден ще бъда световен шампион. Дори преди да почна на 15 години да се занимавам с това, бях по-пълничко дете. Така. Тя аз израсъл при баба ми подхранвам така от рано, Не съм бил никога дебел, но си бях пухкавичък. Никой не ми казал, че и дете ще стане един ден световен шампион. Но полека лека с така. Мисъл, рефлексия не е българска дума, но човек като се себе анализира и тества и вижда кое работи и не работи. И разбира се, трябва да имаш страст за това, което правиш. Това се усеща просто, нали? това е другия фактор. Радости и удоволствие и удовлетворение. И като напипащи области, зато и е добре човек да опитва, да, да напитва и да се взема време после да. И по време и след това как се е усещал, как се получават нещата и човек намира, всеки би могъл да намери убеден съм. Оттам на сетни резултатите идват по-бързо.
0: Испомням коя книга бях чел, защото Ам... аз вече толкова на литература съм изчел, че както и де, Ам... ставаше въпрос за това, че разказвача да? човека, който е от позицията на човек, който пише книгата. Разказваше как след всяко пътуване с него от семейство, създава ли два въпроса на, на децата си, на момче и момиче и двата въпроса са какво научи и какво ти хареса. Да, да. Това ми напомни на, на теб. И защото така човек може да. много по-осъзнато след като нещо му се е случило, т.е. като има да. някакво преживяване да каже... Това наистина ми хареса да, и да, да задълбая в нещата, които наистина
1: му харесват. Точно така, да. Аз, между да другото, правя нещо подобно с моите деца, не много систематично, но понеже много пътувам и вече обикновено се чуваме по WhatsApp, а, те са и пет, тия, които искат. Рябко го чуваме всичките. Новини. Големите или малки? малки? искат винаги. Да, okay. Големите много често, когато искат, имат и нещо искане да, да, и мен. Да, да, да. А, на практика тъй се получава, но... Почти винаги ги питам, а, нали аз обичам тия, кой беше твоя хайлайт, обичам да питам, нали не ги питам с тия думи, за да не се объркват, но когато човек го накараш да ти каже кое най-много му е харесало или най провокираш го да помисли и много често и той самия така, и за него си има откритие. И аз така ги питам днес, какво, какво беше най-интересно за теб или какво най-много ти хареса по различен начин, най-често какво най-интересно ти се случи. Но винаги ги има този фактор и те се замислят малко, ни отварят автоматично и туя един начин, а иначе вечер съм се опитвал винаги, когато седнем всички на масата което не се случва всеки ден понеже много пътувам, тогава да ги питам нали, какво научи днес hmm. и понякога и аз казвам малко да дам пример на ми и така нататък, но това с научи е много силен формат, може би убеден съм, че може да се пита и всеки ден така моите деца малко не обичат рутината и ако почне да се повтаря ще трябва да се търси разнообразие но е много силен въпрос и когато успеят да ги
0: така наистина фокусирам върху него, идват също много интересни. Отговор. Благодарите за споделянето да. само да подчертая, че съпругата също е българка. Да. Това да. са пет чисти българчета. Да, чисти българчета, които... На български ли говорите или на немски? Ами,
1: ние им говорим на български, те разбират всичко на български, могат да говорят на български, но помежду си говорят на немски. Да. И това така се боря с него и тя се бори. А, просто когато те са родени там и започнат от първи клас, да няма да, само... да, да. е част цял. от информацията да, да. само на немски да. училище. Но пък а, идваме всяка година тук. Тук е голям буст нали, те за един месец а, с баба, дядо и с някой приятел, че български много се оправя. Да. И вкъщи постоянно нали, се говорим, нали ние им говорим на български, изискваме от тях, те от време на време се услушват, но да, борбата е почти спечелена.
0: Okay. <към> Добре, просто исках да, да обърна внимание на това, че нали, това си цяло българско семейство, да. което да. просто сте избрали устроите да там и... Да. То добър. така се случи, дали работата, аз бях там,
1: Германия е хубаво място за многодетно семейство, понеже там ти услуги от сорта на училища, университети са много-много прилични цените. В Англия в сметката им би била нали, многократно по-голяма от немската. И освен това, М, Германия е добре организирана страна, с добра инфраструктура, нали, приятно се, се живее това.
0: Съгласен съм с теб. Да, да, ти си живеял там. <laughs> от позицията на човек, който да. тук ще се превра, да, на позицията... да. ти от позицията на човек, който живее там от да, към да. години. Да, и често идвам тук. Много странно, че не се запознахме в Хамбург, но да. се запознаме тук.
1: Аз, между другото, голям фокус дадох с тия Virtual Power Teams, нали, много пътувам в международен масштаб. И сега се опитвам да си така, и дори когато бях в British American Tobacco mm-hmm. също много пътувах. Едва сега започнах да си изграждам така добра мрежа в Хамбург. Нали, било той клиенти, но и всякакви партньори и приятели. И нали, на времето, когато първо отидох, познавах много. Аз се запознах с студентите, направих няколко партита и веднага те ме свързаха. Но после изведнъж, пък човек не се грижи за нещо, било той мрежата му познати тя полека-лека изтива. И така, но сега с нови сили
0: и радост бих се запознал и с нови българи и всякакви други. Моля те, разкажи ми малко повече за Virtual Power Teams, какво представлява? разкажи малко да. за книгата, mm-hmm. което аз още не съм прочел защото всъщност миналата седмица Мая Цанева ми е даде и да. каза, това е книгата на Петър. Ескак добре, дай ми да прочита преди да отида да. на неговото събитие. Да. Но просто а, просто ми е времето не ми стигна, да, да стигна до там, но със сигурност. Аз се интересувам от това как хората могат да работят от разстояние успешно заедно. Да. Така че това ще е нещо, което ще прочита ще сподели с моят слушател. Чудесно.
1: Значи, ние казахме как е възникнала, Съвсем органично, понеже трябваше да ръководя големи международни екипи от над 100 души, с още ако и хората на договори и външни доставчици. Много големи екипи. Възникна на базата на много проби и грешки. Нали? Много често, аз си днес разказах в един от проектите, в един момент, тогава трябваше да ръководя проект, който включваше 20 страни от Европа. Беше първия ми толкова голям проект. Допреди това бях работил 3-4 страни с по-малък екип, не толкова специализирани. И изведнъж, така малко по инерция, както и в книгата, между другото, прилагах старите си методи, да се планира детайлно. Допусках, че менеджерът трябва да, така, да взима всички решения, да постави ясната цел, той да я каже, защото нали, той за това е сложен. И с тия си така, с този майнсет и начин на мислене, се натъкнах на един голям проблем. Нали, Оказва се, че особено както не имахме нали, конференции с много участници, <сък> такива онлайн, аз се опитвах да кажа какво има да се прави, понякога се намесвах и как да се направи, би бяха високо експертни проблемите, които трябваше да решим, имаше си отделно експерти по човешките ресурси, по данъците, по юристи и така нататък. И опитвайки се да бъда най-умния в стаята или в тая онлайн <също> среда, видях, че след това, след конференцията, е много трудно тия хора да ги накарам да свършат работа, Нито да ги накарам, да нито да ги мотивирам, още по-малко от дистанция. И така осъзнах, че трябва да има генерална промяна. И всъщност, Тръгна да създавам Virtual Power Teams, по-значи да го създавам, да осмислям грешките си и се породи този метод, който, когато го систематизирах, се обособиха 10 такива Big Rocks, ги наричам, или упорни точки, които всъщност помагат да се запази, те са ключовите фактори за успеха, за запазване на гравитацията. Откъде идва изобщо тая гравитация, нали, хрумна ми, че всъщност виртуалния екип е като един атом, който имаме ядро и множество елементарни частици, които обикалят около него. И всъщност за виртуалния екип целта е да запазим притегателната сила между елементарните частици, които всъщност са членовете на екипа към ядрото, което обаче не е менеджера билото проекти е наръковително на нататък, а всъщност е целта на екипа, ясната цел на екипа и дори малко в по-висока степен, така мисията на този екип. Не знаем всички. старт with why. въпроса, защо правим това, което правим. Малото поколение е още повече. Така очаква категоричен отговор на този въпрос. И а, тия 10 точки, те са обособени в 3 групи. Понеже 10 са многобройни, пък някакси човешкия разум разграничава числото 3 до 3, може лесно. Затова и ги разбих изобщо в риториката. Добре, ако имаш нещо уразлиш на 3 части или да са 3, вече ако имаш повече, да ги структурираш в, в останалите. Но това е друг принцип. Но по принцип, ако говорите, ако структурирате нещо, добре е да не са повече. Три и три оптималния. И моите са в три групи разделени. Първо са първите три, които, се представим метода като виртуалния, като човешко тяло, те са главата на това тяло и мозъка. И там говорим върху фокус върху, за, фокус върху личността. Като тук много менеджери казват... Аз не ги познавам тия хора, те са на другия край на света. Защо трябва да се правят труда да ги познавам като хора и личности? Според мен голяма грешка, изгуба се много потенциал. Аз пък напротив, когато ги събирам, като менеджер имах лукса да ги събира за два дни, в началото още веднага, първата седмица, когато ме назначават, когато знаех, че ме значат, аз се пращах покана още първата седмица, двудневен workshop. Сега като коуч, отново еднодневен и двудневен, още по-добре, с екипа. Най-често те имат Project Kickoff. Ако е проектен екип, те се събират така или иначе и добавяме Virtual Power Teams, но мисълта ми беше малко така се отнесох. Фокус върху личността го правим с линия на живота. Кои са моменти, в които ти си най-гор, нали, има една скала, времето е по проординатата е интензитета на така, усещанията в живота. Нали, нагоре са ти така наречените хайлайти, моменти, в които си най горд си си постигнал най-много, а долу, дори под нулата, са моменти, в които ти е било най-трудно, ти си успял да преодолееш. И като се мине, като се помолят хората да се представят по този начин, а, всички са изумени под нали? нещата, които са постигнали и те ги поднасят по своя си начин и разбираш какво кара сърцата им да пеят. И също така от нещата през трудности, които са минали, защото много често ние ни говорим за трудности, не само българите и другите ми правят впечатление, а те са много определящи за характера. Много често най-силните страни са свързани с нещо, което ние сме mm. така преодолели. И няма да разказвам за всичко в такива детайли, но това е основополагащо фокус върху отделната личност. Втората е матрица на силните страни. Там много често при виртуалните екипи, понеже някои работят сами от далече, хората се чувстват неразбрани, така изолирани, а пък с матрицата на силните страни, те в подвойки се колчват с зададен от мен въпросник. И скристализират кои са твоите естествени таланти и силни страни. Тя ги записваме в една матрица и вече всеки, който до този момент може да се чувства изолиран и анонимен, изведнъж става герой, защото той е носител на някакво качество, силна страна, която другите нямат. Той го е развил и всички знаят за това и всички знаят за всички. И изведнъж ние ставаме много силни ние в този екип с тия уникални качества и всеки от нас, който носи. Нали, това е втората степен, в които вече се формира такъв един екип и желание с целият потенциал, който имаме да постигнем нещо грандиозно, не просто да свършим работата. После много важно е целеполагането. Третата е <coughs>, взаимозависими цели. Значи, при виртуалните екипи е много лесно да се скриеш, да се скатаеш, да не си гниш телефона, да не отговориш им на имейла при първа възможност. <coughs> и аз го правя в един формат, в който <coughs> не шефът поставя целта, защото ако е в много страни Колкото е по-голям екипа, толкова по-малко вероятно е шефът да познава проблематиката. Това е знаят само хората на отделните места и в един такъв формат модериран, отдолу нагоре, се вижда кои са трите най-горещи точки на екипа. Те дори изгласуване ги решават след като сме ги събрали. На базата на трите точки правиме смарт цели. Смарт там с Specific, Measurable, да са изменими mm. и да са достатъчно ясно дефинирани и така нататък. <laughs> и после правим да, пътни карти. И това е първата част, главата, мозъка, кой е член на екипа, нали, силните страни и целта. Втората част е свързана с структурираната комуникация. Много често шефът свиква онлайн конференция, когато има проблем <към> и той доминира така дискусията. Съправен това е непродуктивно, е грешка. Правим така, структурираме от срещи и конференции, че всеки да има така възможност и времеви участък, в който да изложи каквото е постигнал, кой може да помогне и така нататък. Тук отново смесвам до 2 минути personal елемент, пак се споделят хайлайтс, mm-hmm. защото ако наистина са разпръснати, ако с линията на живота посеем така семената на междуличностните отношения, то всеки разбира за всеки. После с тия 2-минутни лайв хайлайтс, отново те са като соли и пипер на конференцията и хората имат желание да разберат какво се случва. Така че дефинираме много добре, дори тим... Чартър се казва, нали, такава карта на тима. Кои са срещате, кой е каналът ни за спешна комуникация, какъв е response-тайма, всеки тим сам се решава. После имаме и една knowledge management, как управляваме знанието. Тук тима дефинира knowledge champions и темите, които иска да. И после има регулярна обратна връзка, която също не е но Има критика, ако не си се справил. Понякога има и похвали, но не е регулярна. Ние го институционализираме там, дали решеви нещо на месец или на два месеца. Има среща, в която шефа също. Не само дава връзка на базата на вече поставяното напред цел, но и задава въпроси mm-hmm. от свата как бих могъл да бъда по-добър менеджер, нали? как мога да се портвам по-добре. Ключови неща, които малки са, но ако не се правят, пада. Ако се направят всичките изведнъж ефекта става. Mm-hmm. И това е втората част, нали? която е като мускулите и скелета. Тук дефинираме структурирана комуникация, не просто центрирана около шефа или проблема. И третата част, накратко, е сърцето. Тук говорим за признание на така, recognition, признание на приноса на участниците, различни методи, включително и онлайн. Diversity, как отделни култури да се объединяват. Тук също ä, имаме един метод по три скали, но няма да навлизам в детайли. Mm-hmm. Остава дума, че някои култури са много по-егалитарни. Там се очаква шефа да... Шефа очаква всички да вземат думата, ако щеш да, да се конфронтират с него, да имат инициатива Скандинавските страни са така, Холандия и така нататък, Дания. На другия полюс са м, ерархичните, в които шеф решава, ти искаш разрешение, нали, не предприемаш действия и така нататък. Нали, Китай е такава, Япония, Русия е доста в И м, Там ги разпределяме по три скали. Нали, в случая е ерархия, егалитарност, Другата е взимане на решение, доколко е топ-даун и доколко е с консенсус и конфликт, дали се очаква конфронтация или пален. И всъщност няма да влизам в детайли, но там избираме оптималната култура на екипа. Понеже ако имаш микс от пазиаци, което се случва често, нали, индийци, американци, нали, англичани, германци да речем, къде да я сложим? Екипа сам разбира след като осъзнаят различията, има и си, там и типс нали, за егалитален лидер в другата страна, сами избират коя е оптималната позиция кои са предимствени института, те анализират, избират я и тогава се вижда кой какво трябва да направи, нали, да промени в себе си, за да подпомогне тая. И много често проблема е не толкова... Когато нещата са прозрачни, когато са сложени на масата и са разбрани отделните, нали, по какво се различаваме, Uh, много лесно се намира компромиса и хората са много по-склонни да се придържат. Проблема е, когато нещата се допускат, нали, както на английски assume, аз, as", you and me, нали, допускаш yeah. uh, погрешно и тогава нали, се наслагват много проблеми. Yeah. Uh, и така, и последната е Next Generation Leaders, нали, новото поколение лидери. Там имам начин да ги интегрирам след като направим пътните карти да участват. И горе много изброихме ги в десетте
0: в трите групи, нали, глава, тяло и сърце. Не бях правил препратка към четирите споразумения Don't make assumptions Да, да. <laughs> директно, директно ме ударих в не <laughs> прави предположения да Звучи да много интересно. Аз, а, както казах ще прочета и ще споделя за нея uh-huh. Това, което ти, ти споделяш сега с моите слушатели и общо взето е това, което, за което разказа днес Беше наистина интересно ам, и как ти обръща внимание на екипите, как работят и аз, идвайки от корпорацията и където в нашия екип беше разположен в, нали, в две държави, но на, а, в три различни града и имаш хора, които искаха да работят нали, от вкъщи и пък организацията не им дава пък. За мен резултатите винаги са били най-важното нещо, но все пак не бях в позицията аз да вземам това решение, да, да. А, но, да, но, но много интересно звучи, че всъщност това е бъдещето начин, по който хората от различни места работят заедно, успешно и постигат някакви цели. Аз винаги съм бил този тип хора, който дава обратна връзка към менеджера си, че лаква appreciation, т.е. липсва липсва оцененост на това кой е човекът, задачата, която е свършена. Всички тези неща са много оценни, тъй като те подхранват моята вътрешна мотивация, че съм ценен, желан, Нали, да, като член от екипа и че моите усилия и моите, а, моята работа води до някакъв резултат. Да, да. Аз другото да,
1: за книгата ти спомена. Аз само ще кажа, че книгата, както каза, че се изкачи до Amazon Top 3 в категорията Международен менеджмент. Ам, може би част от успеха се дължи на това, че тя е една история, не класическата менеджерска книга mm. с нали, само съвети и анализ а е всъщност като бизнес роман за един немски предприемач който става земетресение в Хималаите и той вижда своя къщи са разрушени вижда своя шанс за международен пробив и иска да направи така къщи, които ще бъдат достатъчно здрави за да издържат следващото земетресение и се включва там, свързва с жената, която отговоря от тая страна за правителството и няма да разкам, разбира се, в детайли, не. но проблема е, че той започва да действа по начина, по който е бил успешен в Германия. С детайлно планиране, с строг контрол, нали, с ем, често пътуване до Франкфурт и до Мюнхен и срещи лице в лице. Неща, които са невъзможни. Той мобилизира един глобален екип, набързо, с един свой приятел, канадски архитект. Се появява една жена в Африка, която прави краудфандинг, защото се оказва, че парите не достигат. Но се натъква на големи проблеми. Uh, понеже micromanagement изнода на общен при virtual teams. там няма как нито да контролираш, нито пък да подаваш изцяло. Там единствената, така да не има в the game начинът, на който работи е empowerment. Много чуздиш да овластиш yeah. хората, да им дадеш възможност да взимат решения, да имат ясна цел, и да не им се месиш на как, uh, какво решавате заедно, как е изцяло под техен контрол. Разбира се в бюджетни и времеви рамки, но там на сет не имат пълната свобода. И мина през много така, препятствия. Но накрая успяват, но имат от всяко естество. Аз, нали, естествено, съм иллюстрирал метода си, и те са развити в е, детайли. И така.
0: Може ли да споделиш, къде
1: хората могат да си купят а книга? Защото... Да, значи, тя е разбира се има в Амазон, на английски на немски. А, сега ще излезе на полски, съвсем скоро. А, до края на момента ще излезе на китайски. Значи, Амазон може и от .com, и от .co.uk, и нали, от всичките Амазони. Mm-hmm на български, понеже го правим на български, се казва «Екипи без граници». И там е, най-бързия начин е да ми изпратите имейл <laughs> на, на info at, ще да, petr- е, dash. dash ivanov.com е, И аз ще ви изпратя данни. Но ако потърсите «Екипи без граници», в Google ще ви изкочи начин онлайн да се поръчите mm-hmm. в
0: България директно от издателя. Директно от издателя. Не да, е, е да. разпространена през него Има и в книжарниците, разбира Добре, се. Може да, да проверите в е дали в БГ има. Там има промо код Superhuman за 10% да. отстъпка на моето сушители. Да, да. Което ако има книгата там и искате и ви е интересно да я прочетете, може да се възползвате. Да. Или за други книги, разбира се. Mm-hmm. Супер! Ще радвам, да ако хората наистина, а, които слушат, имат нужда от такъв тип литература, искат да приложат нещо от това да. и, съответно, да ни дадат обратна връзка после. Чудесно! Иначе по темата
1: а, имам и YouTube channel, ако търсите Петър Иванов или Virtual mm-hmm. Power
0: Teams, се излизам на първо място. ще ми ги спратиш, аз ще ги наведя да. вътре в инфото на епизода, Чудесно. да може Чудесно. хората, като го чуят да. това нещо, веднага да извадят линковете, да. така е най-удобно mm-hmm. на всички, винаги mm-hmm. го правя, слагам а, кратка информация повече за малко гост, може да, да тук, не е канал видео канал, да. така, 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 така че това ще, бъде, това ще присъства. Mm-hmm. Като сме заговорили за книги, би ли могъл да препоръчаш някоя книга, която ти е направила много силно впечатление или, както ти преди малко се изрази, да, да използвам камъните за твоята градина, а какъв е хайлайта на, на книгите, да. които си прочел за, за менеджмент, за предприемачество, за управление на хора да. или, или пък някоя твоя любима книга, която смяташ, че ти е дала много.
1: На сега, може би, в никой случай няма да са приоритизирани по важност. Да, да. Които идват много. На времето ме формираха, те не остаряват, но на Джак Уелч книгите, да речем, Straight from the Guts. Аз дори не знам на българик как си ги превели, директно от така от корема. Mm-hmm. Uh, или Winning, тя е по-късна негова книга. Uh, после имаше една книга Good to Great, Тя също ме формира, това говоря преди 15 на години поне. От, нали, mm-hmm. Да, от добри към велики. А, после добра книга за ТИИМ, която се дал сметка, че ми е повлияла по-сфактуме The Five Dysfunctions of a team, 5 грешки, да ги наречем на, на един екип, на Патрик Ленциони. А, и се дал сметка, че тя е написана във вид на история. Когато аз реших да пиша история, не я свързах с ПТ, но после, поглеждайки библиотеките, се видях, отворих и всъщност си дадох сметка, че може би подсъзнателно, понеже тя много ме е харесала, съм решил да напиша моята книга не а, като наръчник, а като роман, бизнес роман. Mm. Много ясно си спомням, аз а, се разхождах по стадиона, където там, освен че тренирам. И си, репетирам си и речите, нали, ходейки бавно, репетирам, решавам кое да променя, къде да дам акцент и така нататък. И реших тогава, мислех как да се напише книгата и така си правя обиколи, без да ги броя. И точно там около сектора на диск в един момент ми хрумна, че ако книга няма да е, ще бъде история, нали, ще си има герои, пряка реч, ще има има нали, просто, ще се бъде роман. И тогава почнах да я формирам. И, и така, да. Патрик Ленциони, напоследък аз има една книга, не е толкова популярна автор, казва се Bolt, Питър
0: Диамандис. Питър Диамандис е доста популярен автор. Да,
1: да. Но там е за експоненциалното развитие, да. за правене на такива соревнования. Изобщо, ако се чудите още какви са тия Disruptive Technologies и Exponential
0: Growth, той е много добре Това го е. Човек. Да, <laughs> да. Това е вашия човек и Abundance. Mm-hmm. Аз съм човек и yeah. Abundance.
1: Mm-hmm.
0: Um, много е добър Питър Диамандис. Дори има подкаст с Дан Селиван, за който да, си говорихме да. при ток. А, казва се uh, Exponential Wisdom. Да. Много интересен подкаст. Просто като почнах да го слушам миналата година, като заминах за Хамбург, а установих, че това не е моят подкаст, тъй като те наистина говорят за disruptive технологии. Да. Тоест не знам как се на български disruptive технологии. да променеща променяща индустрията ли? Не...
1: Да, но е по-меко казано, но да, то... Disruptive тя направо я раз,
0: да, тя раз... разбива. Да, Disruptive е нещо, което тотално променя. Тенденциите изобщо в някаква дадена. Да,
1: то дисръпт е да го любимата... напислиш, да нарушиш да.
0: целостта, нали, то буквално... Любимата ми, любимата ми а, философия mm-hmm. на Питър Диамандис се е за шесте дита.
1: Mm-hmm.
0: Как нали, технологията става накрая, последното дие дисръптив. Да, да. да, да. Много, там е дигитализирана, демократизирана mm-hmm. и така нататък. Много е интересно, ще опуснат същия да. инфокул. А иначе ще
1: вмъкна да. мои две да. любими
0: книги, а, които са индивидуални малко, но
1: Понеже съм спикър, и спикър има доста общо с актьорската професия, mm-hmm. но там играеш себе си, влизаш в собствените си истории и колкото по се развълнуваш, толкова повече го усеща и публиката. А, всъщност да си добър спикър си е сторителинг. Там фактите са малка част. Естествено хората искат да научат факти и методи, но ако имаш аудитория от хиляда души, това, което може да ги задържи един час е историите mm-hmm. и нали? емоциите. И да речем биографията и автобиографията на Чарли Чаплин, не знам защо, но ми стои на нощното шкафче и се отгръща ми си, чета. И, и напоследък четох пък на Лоранс Оливие, но това е индивидуално просто. Аз много обичам да чета автобиографии и се давах сметка, че на актьори, в частност, ми дават така и сега в новото ми амплоа на спикър откривам някои неща и да, от начина по който те се гледат.
0: Последната автобиография, която, беше, която прочетох, беше Тото Рикол, Нардо да. Чварценегер. Да но тази, която най-много ми е направил впечатление най-силно и най-много съм препоръчвал в подкаста и извън него е биографията на Фил Найт. Не Шудог се казва на английски. Да. The Memoirs of Phil Nайт. Това е създателя на Nike. Да. И втората е Creativity Inc. Mm-hmm. За, ам, това е ceo на Pixar Animation Studios. Да. А, ед Катмол. Да. Много Добре, яки книги, да, да. които просто а за Найк има, а, там има иновации, как се въвеждат нови технологии в обувките, как изобщо идва идеята за Найк. Абе, да, да, много, да. много впечатляваща книга, препоръчвам. Това си го и
1: да. Иначе съм чела, речем, Google Story, обичам дори ако не са на личности м-м, на фирми, м-м. има добри също книги за тия нали, успелите фирми. Там също има да. човек много какво да научи. Супер.
0: Ами добре, то времето наистина лети, когато си говорим с теб. Вече един час си говорим съвсем сладки приказки. Надявам <laughs> да. се, че е полезни на нашите слушатели. Ам, какво, как, да, как да завършим? И ще ти издам някакво въпроса, които на мен са ми ценни. Mm-hmm. Ако можеш да се върнеш назад във времето към 18-годишния Петър, какво би му казал?
1: Mm-hmm. Um, бих му казал... Um, не се присилвай. На аз това е друг път uh, и до ден днешен го правя понякога. Um, имам усет за това кое е моя талант и кое правя постигам с лекота, но много често не знам границите и надминавам, нали, и се, uh, а пък това не е продуктивно. Значи много е важно да и в момента това, което прави най-добрия антидот е да се правят регулярни почивки. защото човекът се почини и се върне към себе си, тогава вече нещата се изчистват. Ако не правиш почивки ти като в един rat рейс, като един плъх, който все по-бързо и по-бързо, по-бързо и не може да се спрещи, че в един момент си изтощен до, до пълно изтощени. И това научих през годините всъщност и сега се чувствам много по-комфортно. Mm-hmm. Да, това му бих казал, защото би ми било спестило за последните, нали, от 18, аз съм на 48-30 години доста главоболи, а съм убеден, че и с повече почивки резултатите ще тяха да са по-добри. Защото човек си мисли, аха, и още, и още, и още, и изведнъж, а тя, продуктивността пада. Поддържа и продуктивността висока, човек постига много повече.
0: Абсолютно мога да, както се казва, да се свържа с това, с това което каза, тъй като имах един експеримент преди няколко месеца, да се науча да правя задно салото за под 3 да. часа. И всъщност проблема не беше, че се опитвах, да. а проблема беше, че исках. Правя прекалено много повторения и прекалено да, малко почивки. Да, да. Ти имаш много силни крака, обиден съм, че. Не, не е проблем, чисто техника е как. Да. как аз почти го бях затворил, а просто на. Ам, бях преуморен. Да. И, и нямаше как, нямаш как да го завърша, но съм, Това нещо ще, ще стане. Аз, аз също не, не правя неща, които не планирам да завърша. Да, да. да. А добре, и последният ми въпрос тогава към теб е. А как си представяш себе след 10 години? Хм, ще споделя тук
1: интимни неща. Ами, аз по принцип така медитирам, визуализирам. Ам, представям се си като нали, глобален спикер. Аз до сега съм говорил в 15 страни, но наистина с участие на всички континенти, а, с а, собствени събития... В момента правя B2B, нали, моите клиенти са бизнеси, им помагам да спотвам mm-hmm. техните си екипи. Предполагам, че тогава ще имаме B2C формат, ще има големи отворени формати за крайни такива клиенти. И то, може би сега стартирам нова линия Personal Master и търся още името, но... След като нали, станах и шампион, бих искал да споделя, тя така се и казва, Пръснал mental strategies for. success. да дам уроците от спорта и от всичко, което съм научил, менталните, но и физическите, стана ясно, че тялото е много важен компонент, енергийния нивото на енергията и т.н. Да ги пакетирам за всеки един, който иска да постигне потенциала си. И ще има нали, метафори от спорта и уроци. И да, предполагам, да нали, не влизам в детайли че освен това, което сега правя с бизнеса, ще имам и формат с а, така, хора от целия свят. Ам... Това е професионално. В личен план надявам се, аз сега пътувам, много обичам да пътувам, но много често сега няма да речем станаха 12 дни не съм при семейството си, да имам повече възможност за такива мини-саббатикъл. Нали, аз бях взел една година сабатикал, когато се роди петата ми дъщеря и беше чудесно решение. Но не е нужно да е толкова дълго. Сега като предприемач би било по-трудно после, но да вземеш да речем месец сабатикал и след или два месеца искам да имам такива възможности за повече и спиритуална работа. И със семейството ми да отидем някъде, докато децата са още по-малки. Нали, представям се да имам наистина повече време изцяло на мое разположение.
0: Хората си мисля, че предприемачите имат цялото свободно време сега.
1: Ами на немския думата е «selbstständig», което значи а, сам и постоянно, нали, двете думи. Нали? По принцип означава, че ти сам стоиш на краката си, нали, си предприемач, но двете думи, като ги означава сам и постоянно. И наистина, ако ти си такъв предприемач, ти наистина ще водата да решиш във всеки един момент, но работата да се натрупва. И вече е въпрос да минеш племено ниво, да имаш така добре сформиран екип. Мисля, че Данселиван
0: би бил полезен. Mm-hmm. Той изхожда е, е от една много интересна философия. Free days, focus days and buffer days. Да, да. Където той работи. Мисля, че работи само 150 дни годишно. Да. И останалото време му е free. Да, за това говорим, нали? Да, ти го формулира да, добре. Да. да може и... Би просто, просто бях там на това събитие mm. на Strategic Coach Лондон mm. И всички ти неща съм ги чувал в подкаста, който съм споделял стотици пъти с моите слушатели. Който се казва Multiplier Mindset, има го и в YouTube, има го в FitUps. Mm-hmm. И той там... Когато разгледаха се няколко много интересни концепции, които не той чисто философски подхожда към предприемачеството, едната от които беше who, not how. Да. Тоест, кой може да свърши да. нещо, а да. не как ти да го свършиш.
1: Да, да точно така.
0: Така да. че това е някакъв метод, който може да ам, ам, делегираш. Да. Задачи на хора, които, както ти самия каза, имат силните страни, възможностите да, да, да ги направят, така че твоето време да. да бъде свободно. Аз го бях
1: постигнал в корпоративен план, <laughs> нали сега като предприемач, разбира се, въпроси на приходи и на друг разбира баланс, се. но да, да, но такава е визията ми. Да? И 150 дни е много добра <laughs>
0: <laughs> Супер. Много ти благодаря за това, че е така. Аз дойдох на събитието, което казахе Case Study, да. A Virtual Power Teams and Only You, да. което бяха вашите две концепции, твоята mm-hmm. и на доктор Калев. Да. И изобщо не очаквах, че ти ще ми кажеш, хайде да, да запишем епизода да. днес. Да. След което отихме на вечер разказах ти, а, ти ми сподели за, за теб, за нещата, които правиш, супер съм ти благодарен за тази спонтанност, да. за това, че както бяхме на, 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 на границата на енергията си, да. както и твой телефон, mm. а, но сега сме просто аз се усещам супер, супер зареден с така с енергия и с положително настроение. Ам, благодаря ти още веднъж.
1: И аз благодаря и аз се чувствам много по-енеръгизиран, отколкото като започнахме нали, в късна вечер. Благодаря ти надявам се да е така интересно и полезно О, да. за твоите слушатели. Дябвам, че е
0: така. И до нови срещи. До нови срещи вярвам, че ще има нови такива. Аз искам да благодаря на всички, които изслушаха този епизод. Искам да благодаря на Иван Белчев, искам да благодаря на Стани, искам да благодаря на Никола, Искам да благодаря на Евелина и искам да благодаря на Миро за това, че подкрепят подкаста, като допринасят чрез своя плеч в Patreon. Защо не мога да ми дойде на български как е това? Но няма значение. Благодаря ви, хора, това значи безкрайно много за мен. Ще се радвам на вашата обратна връзка и ще се чуем другата седмица. Това беше от нас. И до скоро.